0: 欢迎光临十七岁酒吧，这是一间坐落在学校里的酒吧，请随便找个位置坐下吧。让我们用一杯饮料的时间，把我们看见的事物说给你听。大家晚安，我是店长 Land。你现在收听的是17岁酒吧 Podcast。首先呢，要进入我们今天的第一个节目哦、喔，店长来解答。那我们今天的第一题呢，是说啊，店长，我自己的个性是属于慢热的人。想要主动认识别人，可是又不敢主动，怕吓到别人，该怎么办啊？嗯，慢热的人吗？其实我自己也是一个慢热的人呢、欸。如果常跟我相处的话，我常常不知道怎么去跟一个陌生人啊，或陌生的环境去开启这样的对话。所以在跟不熟的人相处的时候啊，多数人都会觉得我很难相处。所以其实我蛮懂你。问的这个问题哦，就是想要主动认识别人，但又怕让别人觉得很唐突的感觉哦。不过我稍微想过啦，就是我自己的解决方式大概可以分成两种。通常我在面对这样的状况的时候啊，我会先分类，就是我为什么会在这边面对这一群陌生的人，是工作呢，还是其他的情形？举例来说啊，就是通常大家会觉得我上课的样子跟私底下其实差蛮多的。上课就有点疯疯癫癫的啊，感觉人很好相处啊，或者是一个很开朗的人啊。那可是我私底下其实又很安静，那不讲话的时候脸又超级臭的。不过我要先跟大家说明一下，就是如果今天我在发呆或想事情的时候，有时候我会把我自己的其他的感官关起来，所就很容易，比如说脸就没有表情啊，或听不到别人在说什么。所以如果今天是工作啦，我就会知道我自己要营造的氛围是什么，那自然而然就会开启我上课的模式。所以我也常跟学生讲说。我站上台之后会变成另外一个自己，不是我去假装我很好相处，而是我知道我为什么今天要这么做。对我来说，就是工作是一场表演，那我要把这个台上台下去营造一个大家都可以相对轻松的学习方式，彼此成长。这是我去面对我工作的样子。那如果不是工作啊，通常我都会好好的观察，观察大家的话题，看看他们的个性啊、喜好啊，或什么样的内容比较不会挑起分端。就拿我办公室为例好了，我在办公室里面其实不讲话，然后都做自己的事情，不过会去听别人的对话，去判断比较不熟的同事他们的个性大概长什么样子。那如果有一天话题可以聊的时候啊，就不会踩到对方的雷，也不会让对方觉得自己被冒犯了。所以我在工作的时候会比较主动，那在工作上是因为自己主导嘛，所以就不太担心会去吓到别人。那私底下的话就比较被动了。不过我还是会去主动观察其他人啊，这样的话才不会被当作怪人。那如果今天是我被主动搭话、啊，我大概就是采那种顺藤摸瓜的方式吧，去看看对方想要聊什么，然后根据对方的话题去做衍生跟发展。总而言之，我不会去刻意想要快速的去认识陌生人，不论是工作还是生活，我都需要一些时间来培养。那如果真的要面对这样的情形呢、啊？我觉得啦，我自己。最好的方式大概是喝酒，因为酒局是最容易放下彼此的戒心，然后很很帅的聊天。我自己的想法是这样啦，不知道这样说有没有帮上你的忙呢？好的，那这就是第一题啦。那紧接就要来到我们的第二题。第二题呢是说。为什么我们高中的老师会因为不想负责任而取消毕业旅行，但是在国中的老师却愿意？另外，其他高中只有毕旅啊，可是我们学校却没有。这一题啊，大概是我一开始看到最苦恼要怎么回答的一题了。那主要原因不是因为我认为老师没有问题啦，反而是跟上礼拜的店长 C S A M 一样啊，我觉得可以谈的面向真的太多元了。不过，因为问题是从老师的面相来切入哦，那我就来从这个角度看看我的感觉是什么。通常哦，毕业旅行是由导师带队出门去玩嘛。那如果今天，呃，你去问学校的所有导师啊，就是不是我们学校，而是所有学校的导师，如果可以选择，他们会不会想要带学生去毕旅？那我猜，多数的老师应该都会选不想，因为。带那么多人出门啊，要负的责任其实是非常大的，而且避旅这个活动啊是没有出事应该出事就完蛋，这种责任其实很难去想象啊，因为大多数的人都认为说避旅应该是一个很完善的规划、啊，不可能会出意外。可是事实上，意外之所以叫意外，就是你没办法想象，所以对多数的老师来说是一个吃力不讨好的这个任务。那今天呢，如果去跟其他学校比啊，那个学校如果一开始就有毕业旅行啊，你要取消啊，就变得非常的困难，因为毕竟上改变啊是不容易的嘛。那相同的啊，如果今天这间学校一开始就没有啊，那你要去改变它变成有，这也会很不容易哦。那再来就是老师的身份了，不知道大家去怎么看待老师这个职业哦，因为我自己是觉得这个职业非常的特别。说到老师啊，老师的上司是谁？不知道大家有没有想过，是学校的行政端吗？是教育局吗？感觉好像不是哎、欸，那是家长吗？说真的，老师要对家长负的责任，其实也还好吧。那你说是学生？学生是我们的客户吗？感觉又哪里怪怪的，不知道大家可不可以理解我现在在说的这件事情哦、喔。就是说，我觉得老师要负责任的对象其实蛮多的，要照顾的对象其实也很多。可是认真来说，会帮助老师坦啊，就是会担会担任老师的坦的这个角色的职位其实很少。那愿意坦住在老师前面的人也不多，所以多数学校老师其实都会选择先以自己为优先，再去从学生、学校、家长来做第二个选择。当然呢、啊，有人一定会想说啊，这个职业不就是这样吗？一开始应该就很清楚了吧？可是，在事实上啊，在教师的训练过程当中，老师们学了很多套的教学方法。却没有学会半套是面对自己的职业。圣明志在他们学习的过程当中，是不会遇到有人教他们说你该去面对这样这些状况，你会遇到什么样的情形，你该怎么样去应对。这个工作其实是没有使用说明书的。但我也知道每一份工作其实都没有使用说明书。不过这个工作啊，是很多人希望你不要只是把它当做工作的工作，念起来真是超级绕口的。为什么会这样说呢？就是因为很多老师真的把教学或者是在学校面对学生的态度当成工作，大家就会觉得说，你怎么可以这样子？这是一份很有爱的工作、欸，哎，这是一份是付出努力你会孕育英才的工作、欸，你不可以这样子。不知道大家前一阵子有没有看过一则新闻，就是老师去麦当劳点了一个汉堡，然后被家长制止说。这个老师点汉堡会让自己的小孩子想要买汉堡，所以身为师长呢，他不应该这么做，或者是说呢，这个职业会影响到很多人，所以你在面对这个职业的时候，一定要够客观，或者是不可以这个不可以那个。但是说是这样说，如果你真的只用“职业”两个字面对他，就把它当成上班下班，大家又会觉得说好像这样又不行。所以我觉得很多老师啊，在燃烧完他自己的热忱当中。接下来剩下的就是他单纯去面对工作，所以他在面对学生的问题啊，面对学校的状况啊，都是依法处理的原则，因为他不知道要用什么样的态度去面对他的工作，付出太多觉得自己收获太少，付出太少又要被骂，那我就好啊，大家就是60分嘛，就一个60分的基准去做60分的事情，所以我必须要讲这个职业是真的不容易啊，不过说了那么多。那我是怎么样看待就是这个问题，关于毕业旅行的问题？认真说，我觉得高中的毕旅啊，应该可以让学生自行办理。像这两天不是学测考完吗？那多数高三生应该都有十八岁了。那在民法修正过后，其实就是完全行为能力人了嘛。虽然我们到二零二三年才会正式实施，所以透过自己的规划，选自己想要一起旅行的伙伴呢、啊，创造属于自己与朋友们的毕业旅行，我觉得比较有趣。那就像我上次在直播里面有讲的，我很推荐环岛，因为台湾真的很美，很推荐大家去环岛。也就是因为这样，我个人会认为自己筹办避旅比学校帮你办避旅来的好很多。那也会透过筹办避旅的过程当中，学习到很多事情，所以我比较鼓励这件事情。至于年纪更小的国中国小，我就会觉得说，学校如果没有安排避旅的话，是一件蛮过分的事情，因为这次国中或国小一个美好的回忆。当然，我这样说不是为了要去帮这个高中的老师做脱罪的行为，因为我自己觉得，其实我是鼓励大家自行筹办。但是我面对这样的问题啊，其实我有一件事是很不喜欢的，就是蛮多老师会去推卸责任，就是跟大家讲说：“哦，这个不是我不办，我其实很想要办，我其实很想要做，但是因为 A， 因为 B， 因为 C， 他就是没有说出他自己的心里话。”不想，我觉得不想带就不想带啊，你不想去就不想去啊。其实说清楚、讲明白，帮学生做好规划，我觉得就 OK 了。只是很多人都会去踢皮球，就觉得这个处事说是那个处事，那个处事说是这个处事，然后这个处事说是导师的原因。其实大家都有原因，只是彼此把责任互相推诿，就是卸责，这才是我最讨厌的。好啦，那第二题我就回答到这边，希望有解到你的惑啦。再来就是第三题啦。他说啊，嗯，店长，对于你是基督徒，我还蛮意外的，想要多听你一些在这方面的事情。说真的，哈，每次我在班上说我是基督徒啊，大家都会用一种不可置信的表情看着我，我都不知道到底是要哭还是要笑。就是我是基督徒是件很怪的事吗？是我的行为还是举止哪一方面很不像基督徒啊？我这个是每一次都有很大的疑惑、啊。不过。说真的，我不知道你想要听哪一方面的事情诶、欸，是为什么会加入这个信仰吗？还是我怎么样去看待基督教的？就是不知道你想要问什么，所以我其实没办法回答你。很期待你再来跟我说说哟。那对于身为基督徒这件事啊，其实我蛮开心的啦，因为我当初想要完成的最大的愿望就是想要在台上唱歌，就是我想要找到自己的舞台，那可能是我那个年纪最想要做的事情。也因为透过教会，让我有机会加入当时的乐团重生乐团。也因为加入了重生，才会辗转到我现在学校去认识热音社大家。因此，除了目前的乐团说书人嘛，那我觉得对我来讲，这一切都从教会开始。的。所以我其实真的很开心能够加入教会。不过真的不知道你要问什么，所以其他的问题啊，或者是就是其他想说的话，就等到你再跟我说之后，我再来回答啦。那第三题的部分感觉有点短哦，那我们就讲到这边喽。那在音乐之后呢，我们就要进入到我们节目的最后一个环节——店长 C C 聊喽。待会见。好啦，今天这个店长谁谁凉到底谁凉啥呢？一开始其实店长也在想说，我们到底今天要讲什么？是要讲学车吗？要聊聊冰箱哈士奇花圈，还是那台钢琴吗？我觉得讲这个应该被大家揍啊。后来想说算了，那学车之后要干嘛呢？这个时候如果要叫你们去读书或什么的，我就觉得没什么意义。主要还是希望大家可以放松啦，不论你自己觉得你自己的学车考得怎么样哦，就是放松就对了。所以我后来想想，就觉得，嗯，学策这个议题好像不是我应该要来量的，因为没什么好念的啦，因为大家都已经认真过、努力过了，所以就是等待啊，这个美好的成绩啊，哦，到达大家的手中。那你说，啊，店长，啊，难道说今天就没有被量了吗？有啦，店长最近哦，遇到一些问题啊，就其实被蛮多人去询问啊，关于一件事情，这件事情呢。叫做爱情啊，那爱情到底怎么了？说真的，我们今天要谈的不是如何去面对爱情哦、喔，而是要来谈谈放下过往的爱情这件事情。就不知道最近是不是因为冬天<笑>变冷的关系哦、喔，其实我身边蛮多人去遇到这种这个爱情的别离啊。那我自己是觉得，就是放下，其实对大家来讲都是一个既简单又困难的事情。这时候一定会有人觉得说：“看，阿、啊、姆觉得以为哪一件事情不就是这样，而、啊、不是简单就是困难。”那为什么会这么说呢？主要是因为啊，大家在面临情感上的别离啊，我指的不单单就只有爱情的分离啊，而是、呃、人与人之间啦、啊、哦，在面对这种别离的时候，其实往往都会不知道该怎么样放下。那爱情又是我最常去听到或者是希望我可以帮忙处理的部分。那关于放下，其实我的看法是这样啦。就是面对这样的事情，第一件事情，你应该要先去厘清，说你自己怎么样看待你自己的。你说什么意思啊？就是我们都会在呃分开之后啊，去检讨对方，检讨自己。那不论是哪一种哦，我都觉得都有必要要做。那在面对爱情的分离啊，或者是就是情感上的别离啊，第一件事情的确要去衡量一下，说，诶。是哪一个部分、哪一个环节出了问题、出了差错？是我自己个性的问题吗？是我们彼此讨论完之后和平的离开吗？或者是我曾经犯下哪一些错误？那当你厘清了这些错误之后啊，我们就可以更坦然的来面对分开这件事情。那我也知道有些人会觉得说，不是啊，我今天不是我犯了什么错啊，我们今天并没有吵架啊。而是说，我们可能是因为距离或其他的原因，造成我们必须要放下现在的这个情感。那我又该怎么样去面对呢？我个人的看法、啊、就是，我们在面对这样的状况啊，你一样要去厘清你的角色位置在哪里，你所在意的点到底是什么？你是因为他的离开，你担心之后发展的不顺利，所以你难过，还是你生气他离开，你觉得他不应该离开你而难过呢？也就是说，我希望大家第一步先去确认自己的位置。不论你是要自己减好也好，你是要减好彼此也好，或者是你想要去预判未来也好，你都要先看清楚自己的角色位置。你为什么今天再难过？你为什么今天需要放下？所以每次在谈论这个放下议题，我都会希望问这问题的朋友啊，第一件事情就是封锁彼此可以联络的管道。为什么我要这样说？是因为。当我们今天无法放下对方，最主要原因可能就是因为我没办法去接受这件事情。那当你看见对方的时候，你会希望说，那我是不是可以，呃，还可以继续聊天，我们还可以当朋友吧？说真的啦，我觉得不是不能当朋友，而是在那一个氛围或那一个状况底下，你们要怎么当朋友？我每次都觉得啊，在这个爱情分手之后啊，如果要继续当朋友的前提就是你们。能不能好好的面对新的关系？说认真的哈，在你们没有重新培养朋友关系的时候，天气冷了，你请对方穿外套，这是很有会做的事情，还是情侣会做的事情？有些人会觉得说是情侣，有些人会觉得是很有。那我们再再多一点点好了，就是晚上的时候，假如今天哦，你知道他上班上到很晚，你打电话跟他讲说，哎、欸，要记得吃晚餐，然后传讯跟他讲说，哎、欸，要记得吃晚餐，别让自己饿着了，要早点睡，不要太累。这是朋友该做的事情吗？好像朋友也可以做，但又好像情人才可以做。光面对这样的想象的时候，对我们俩来讲都是问题。为什么？就是一方比较坦然，他就会觉得，嗯，我觉得你的关心过头了、喔。哦，那如果我这边是放不下的人的话，我就会觉得哪有？我没有，我没有在干嘛？我只是想要关心你而已啊！难道朋友不能关心吗？就是因为这样子的感觉，或者是这样子的态度，才会让彼此双方变得说，哎、欸。你是不是越界了？那那个放不下的人不就更受伤了吗？就觉得自己也没有做什么事情，为什么对方要把我推得远远的？那因为这个样子，你就好不起来啊。那你好不起来，要怎么去面对你们彼此新的情感呢？所以我的想法都是先封锁彼此的管道啦。就是当然你可以做的很绝，就是包含朋友的部分啊，包含所有讯息都关掉。那我个人觉得，基本上讯息关掉是必须的，你肯定要。封锁他的脸书好友，封锁他的 Instagram， 等等的，你们两个平常会聊天，会,會有互相联系的方式。那将这些讯息都关掉之后，你才可以正式面对没有他的生活。那在面对完之后，我们再来讨论第三个步骤，也就是说，再跟他当朋友这件事情。那到第二步骤和第三步骤之间的时间到底要多长呢？我不需要讲哦，每个人不一样，因为每个人需要的时间真的不同。因为我觉得。呃、嗯，后来问我这个问题或者需要帮助的人啊，通常都是没有办法去快速的将他这个人哦放下。那你说到底怎么样才会算真正的放下？我觉得啦，每次放下都是一念之间。或许有一天你在骑车，或许有一天在散步，或者是有一天你忽然醒来，你就发现他已经不存在你的生活当中了，你对他也没有其他的想法了，就是这么一念之间的事情。所以我觉得最困难的啊，反而是二到三。第二步骤第三步骤中间，你应该做些什么？那每次在面临这种需要放下的时候啊，我都会觉得大家要多找一点事情给自己做，就是不要让自己空闲下来。因为在忙碌的时候，我们才会忘记我们到底在烦恼什么。那夜深人静的时候，当然你会去想很多啊，有的没有的。那如果你们是共同生活，拥有共同的空间的话，记得。一定要把对方的东西清干净，因为睹物思人嘛。你看到一个东西的时候，你可能会想到过去啊，但是也不要太夸张了。比如说，呃，哪一天你走在路上的时候，你可能看到你们曾经去买的东西或玩的东西，这我可以接受。那如果你们每天上捷运坐捷运，那你看到捷运站你会哭，那我就觉得哦，这好像有一点点 over 了。也就是说啊，在面对放下情感这件事情的第一个要点，就是关闭你们彼此的联系。清空你们彼此之间共同的回 忆， 将这些东西锁起 来， 然后 呢， 让自己变得很 忙， 或者是让自己有更多的事情 做， 就算去运动也可以啊。我觉得运动算是最好帮助自己放松和忘掉一些事情的方法。找朋友聊聊也是一个不错的方式。不过 呢， 我认为找朋友你就要慎选 啊， 你不可以找那种太感性 的， 你哭他哭了比你更大 声， 或太理性的。你需要的是一个拥抱去帮你分析，然后最后跟你讲说，其实我觉得你只是需要很多时间，你就会放下他了。我觉得你在那边哭这个其实没有意义啦，他就是这样嘛，他很烂啊，大家都知道吧？你怎么会不知道呢？的这一种分析方式啊，都不让你好起来。不过说真的哈、哦，人家愿意听呢，其实也是很感人的一件事情。我们也不可能去苛责别人吧，是吧？所以啦，找对倾听者就变得相当重要。自己呢，在面对这些需要放下的情感，其实有我自己的方式啊。第一个步骤当然还是很难过啊，因为在一开始的时候，面对这样的情形，会觉得说为什么啊？我多半会遇到的情都是朋友的关系啊，会觉得我好像付出了很多，那对方说也不说，头也不回就离开，我会觉得，诶，我是不是哪里做错了，或者是难道是我对他太好了吗？我会先自责。然后分析我们彼此之间的关系，我有没有做错？那检讨完，如果我真的觉得我没有做错的话，接下来这个不见得大家都要做，但是我觉得也可以尝试看，就我的方法啦。我会去跟朋友们讨论，但是我会尽量把事情说得完整且客观，因为我不太需要单方面的支撑，因为单方面的支撑很容易。偏向我这边哦、喔，那这样的话就得不到我想要的答案，因为我想要确认是，哎、欸，我的分析有没有错误？那如果分析真的没有错误，那我自己的观察也是正确的，单纯可能就是对方自己的想法要离开我，那我就会开始慢慢的学习与坦然接受对方。那这时候就会分成几种情形，第一个，我们生活如果是有交集的，那我就会看他的应对作为，如果他是属于那种要关闭的，就是完全不理我的。那我就会关闭这一层，便我完全不理他。那如果不是的，他是可以正常相处的。我可能会尽量减少跟他相处的机会，或者是私底下相处的机会。那在群体生活当中必须要相处，还是会相处。但是我会告诉自己说，这就只是一个呃生活上的 social， 这不是我对他情感的的依赖，或者是我想要表达什么。这样的话才不会尴尬啦，事情才可以一码归一码，才不会变成说好像他很理性，你很不理性的这种感觉。然后在面对完这些情感之后，最后的步骤我就会尝试的去说这件事情，什么意思呢？就是我的朋友多半来讲应该也会知道哦，我跟这个人可能就是分开了、吵架了，或者是我们没有关系了。那在面对这样的情感之后，大家其实都会关心你自己的状态。那我就觉得说，如果我可以好好的谈这件事情，不是什么我跟朋友就是泄恨啊，或者是。单纯的发泄我的情绪 啊， 不是这种 哦， 而是我们可以当做开玩笑去聊我们过往的曾经 啊， 去面对我们曾经做过哪些事情。我觉得对我来 讲， 我就是完全放下 了， 因为我已经把它当成可能是一个话 题， 或者是可能一个生活经 验， 那我就可以好好的去面对我未来这一切。这就大概就是我去面对这样子分离的情 感， 要放下这些人的时候会做的作为啦。只是我还是会觉得哦，因为每个人在面对情感放下这件事情真的很不一样，所以对我来讲最重要的事情是找到对的人陪伴，一定要找人陪伴，很难自己一个人去面对情感的分离。呃，因为如果可以面对的话，我们其实就不会有这样的问题啊，我们就没有放不下的感受。那再我也不会去猜测对方，不要去猜对方，因为每次在面临这种状况的时候，大家都会希望诶、欸、对方會,会跟我一样放不下。他是,是对我还有感觉。当你在猜测这些，第一个你没办法帮助你自己；第二个，就算你今天得到的答案跟你一样，你其实也不会好过到哪里去，因为你不知道怎么面对接下来的啊。那如果更惨的，他其实早就放下了，他其实一下子就过了，你就会更难过，知道吗？所以我会觉得不要去在意对方，把彼此关起来，正视这个问题，你才可以面对这个问题，你才可以解决这个问题。好啦，这大概就是我今天在谈论这个关于放下这件事情我所做的方式啦。那来帮大家稍微同整一下，第一件事情呢，就是先厘清自己的角色，然后关闭你们彼此之间的联系，清空你们彼此之间有关系的回忆。这些全部都做完之后呢，我们就慢慢的来释怀。释怀过后，你如果要把那些回忆打开啊，去盘点啊，我觉得都可以。但是在还没有完全释怀之前，都不要做这件事情。那我们先正视问题，面对问题，回应问题，然后我们就会有好的生活。今天就是这个店长谁谁亮在谈论这个爱情啊，或者是这个所有的情感放下的问题哦。好的，想念的、想说的也都说完了，不知道大家对这集的节目有什么样的看法呢？如果有想知道我们节目的消息，可以到 IG 搜寻十七岁酒吧，也可以把你的想法与建议透过 IG 的表单告诉我们哦。目前我们节目啊已经上传到各个 Podcast 平台上，再麻烦大家帮我们点个关注、订阅。如果你是 Apple Podcast 的朋友。也可以帮我刷个五星好评，拜托拜托啦！那今天就先这样啦，祝大家有个美好的夜晚。